0: En conciencia, con Marta Sánchez Navarro. Hola, bienvenidos, amigas, amigos, a este cuarto episodio de En conciencia. Bueno, cada vez me siento más como pez en el agua, más contenta, más familiarizada con este formato, que está súper rico, me encanta poder estar en contacto con todos ustedes, compartiendo... Y que tengamos esta retroalimentación, recuerda que es bien importante las tareas que te dejo, que las lleves a cabo y que me etiquetes con el hashtag en conciencia, el último fue el hacerle un ritual a mamá, un altar y pues agradecer, honrar esa energía, tomar a mamá para poder sanar nuestra parte física, abundante, eh, material. En esta ocasión vamos a hablar de la vocación. ¡Wow! ¡Qué tema! Imagínate lo que te voy a contar a continuación. Es realmente emocionante porque nos damos cuenta cómo todo está perfectamente diseñado. Cuando somos concebidos, o sea, en ese momento que se junta la célula más pequeña de mi mamá, perdón, de mi papá, con la más grande de mi mamá y la mano divina, en ese momento queda acuñado, queda grabado, cuánto voy a medir, cuántos latidos va a tener mi corazón, de qué color va a ser mi piel, mis ojos, mi cabello, cuántas pecas y dónde van a estar, todo, todo, todo. Y también en ese momento, en el momento de la concepción, queda grabada... Mi vocación. Qué cosa, ¿verdad? Creo que nosotros escuchábamos la palabra vocación y la relacionábamos con vocaciones artísticas o religiosas. Pero en realidad, vocación, a diferencia de la ocupación, es lo que mi padre madre me regalan, esos dones, esas habilidades, para que yo gane mi pan honestamente. Ve nomás qué cosa. De verdad es maravilloso el modelo. Porque nos habían enseñado que, que la vida era muy difícil, además de que era un valle de lágrimas y aquí se venía a sufrir. Pero que bueno, que lo ibas a pagar con el sudor de tu frente, que el trabajo era tan feo que hasta te pagaban. Y que de alguna forma pues era como íbamos a poder manifestar nuestra abundancia económica. Y se nos dijo que había mucha competencia, que estudiáramos lo que más dinero nos diera. Y si te das cuenta, todo estaba basado en miedo. Si había algo que te gustaba hacer, probablemente te dijeran que era un hobby, aquello que te gustaba y se te facilitaba. Bueno, eso no era trabajo. El día de hoy donde hay mucha más información, nos damos cuenta que la vocación, imagínate, queda grabada en ese momento de tu concepción. Quiere decir que te dan, nos dan dones, habilidades específicas para que nosotros podamos desarrollar nuestra vocación. Primero que nada, ser felices a través de nuestra vocación, porque es la primera fuente de felicidad. Tú dirás, ¿de verdad? Sí. ¿Cuántas horas pasábamos en el trabajo? Ahora, bueno, pues muchos estamos en home office o lo que quieras, pero de todas maneras estamos hablando de 8, 9, 10 horas al día. Entonces, como está diseñado esto, es para que tú hagas lo que se te facilita. Entonces, por ejemplo... Un bailarín, ¿qué habilidades va a necesitar? Pues ritmo, eh, flexibilidad, movilidad, oído. Y son las mismas habilidades que necesita un abogado, ¿no? ¿Cuáles son las que necesita un abogado? Pues necesita rapidez mental, fluidez verbal, asociación. ¿Te das cuenta cómo está diseñado un arquitecto? Y entonces, ¿dónde podemos darnos cuenta eh, de nuestros talentos? Está muy relacionado con el niño interno. ¿Qué tal? Hemos hablado mucho y vamos a hablar mucho del niño interno. ¿Qué es el niño interno? Pues es esta energía que tenemos dentro de nosotros... ...de una niña, un niño de 5 añitos, cuatro o cinco añitos... ...que también lo platicábamos en el episodio anterior... ...de cómo este niño va siendo programado por los pensamientos de mamá. Entonces, en estos siete primeros años, la niña, el niño... ...tiene juegos que van relacionados con la vocación... Yo te invito a reflexionar. De qué te, ¿A qué te gustaba jugar cuando eras chiquita, cuando eras chiquito? ¿Cuáles eran tus juegos favoritos? Y te vas a dar cuenta que tienen mucho que ver con aquello que te gusta. Es sorprendente como la gran mayoría de la gente estudió algo y trabaja en algo diferente. Cuando obviamente lo ideal sería estudiar aquello en lo cual me voy a desarrollar. Claro que los siete primeros años sería el momento perfecto para probar muchas cosas. Porque además ve cómo es nuestra sociedad. Le damos más mérito, más crédito a alguien que se queda en algo durante mucho tiempo, aunque no le guste. A alguien que está de picaflor probando muchas cosas. Que quizás, no quizás, lo más probable es que encuentre lo que sí le gusta y ya se pueda quedar en ello, clavarse en ello y desarrollarlo entonces qué sucede que teníamos también esta cuestión hecha de cliché que las niñas de rosa los niños de azul, las niñas ballet, los niños fútbol y entonces ahora en esta modernidad pues a lo mejor la niña quiere jugar fútbol pero si el niño quiere ballet todavía puede causar crisis ¿No te parece bastante retrógrada que pensemos que hay vocaciones que se relacionan con las preferencias sexuales, por ejemplo? (ríe) O sea, que un hombre no puede bailar ballet o que un hombre no puede eh, ser estilista o ser diseñador de modas o ser sin que tenga una preferencia sexual diferente. Eso no es verdad. Entonces ahora se han ido rompiendo estos estereotipos y nos damos cuenta que todos podemos hacer de todo. Aquí lo importante es como echarnos un clavado dentro de nosotros y ver para qué sirvo, qué me gusta. Yo te puedo comentar personalmente que en mi casa, que algo que sucede muy a menudo, es como que si las vocaciones se heredaran o sea que es una familia de médicos, es una familia de contadores, de actores. En mi caso, pues sí, la mayoría son actores. Entonces, pues sí se heredó ese talento. Desde mi bisabuela, a mis abuelos, a mis papá, a mi papá, a mis hermanos, a mis sobrinos. Y yo era la rarita. A mí no me gustaba la actuación. Y yo tenía súper claro que lo que yo quería hacer... Era ayudar a la gente. Me gustaba bailar. No me dejaron ser bailarina. Me metí a la psicología. Creyendo que ahí estaba. Y encontré muchas respuestas. Pero faltaba lo que es el espíritu. Porque estudié lo que era el cuerpo y la mente. Pero somos una trilogía. Y después me fui yo a buscar ese trabajo. En contra de todas las opiniones. De que me iba a morir de hambre o no iba yo a tener éxito o no iba yo a poder satisfacer todas mis necesidades. Porque otra eh, idea equivocada es que hay vocaciones con las cuales puedes ganar más dinero o que son más importantes que otras. ¿Y qué crees? Es todo lo contrario. O sea, cuando yo entro... ...a buscar lo que me gusta... ...a trabajar, a estudiar en aquello que me gusta... ...el dinero viene por añadidura... ...cuando yo me meto a estudiar... ...aquello que no me gusta... ...como puede ser el inglés... ...y la la cuestión de de la informática... ...porque es la ciencia del futuro... ...pues no todos estamos diseñados... ...para lo mismo... ...y aquí es donde es bien importante... ...tener esta claridad y esta conexión... ...conmigo mismo... De no querer cubrir expectativas, porque a lo mejor si soy hija, hijo de una familia de contadores, pues ya lo más fácil sería unirme al despacho, ya está ahí todo y los clientes, pero no es lo mío, y te voy a decir algo bien interesante, no nada más los, los trabajos son de vocación, sino también hay vocación de matrimonio, también hay vocación de madre, esto quiere decir hay personas que pueden tener vocación de matrimonio y no de madre o padre o viceversa. Y de alguna forma nos hicieron creer que todo el que camina y hable se tiene que, tiene que estudiar algo y luego se tiene que casar y luego tiene que tener hijos. Y si te das cuenta ahorita hay gente que está despertando a su vocación diciendo pues sí quiero tener pareja pero no me quiero casar. O si quiero tener hijos pero no quiero tener pareja y si nos damos cuenta pues se vale todo y lo que se requiere realmente es que yo esté consciente de qué es lo que a mí me gusta, cómo voy a lograr encontrar mi vocación. Bueno, pues como te decía, lo ideal sería en la primera infancia. Si tienes hijos, hijas, dales chance de que prueben muchas cosas. Y si te das cuenta, como que las escuelas ya lo entendieron. Cuando yo era chiquita, pues si entrabas al ballet era hasta que terminaras eh, en el grado más alto. Si mis hermanos entraban al karate era hasta que tuvieran el, el cinturón negro. No podías a los tres meses decir no me gustó el ballet o no me gustó el karate o no me gustó el piano. Los papás sentían que era como una broma, ya que te metiste te tienes que quedar ahí. El día de hoy somos mucho más flexibles. En las mismas escuelas es un trimestre. Claro que un niño con una o dos clases... ...pues no vas a ver si le gusta o no le gusta. Pero con tres meses es suficiente tiempo, acuérdate... ...21 días serían el número ideal para ver si sí es o no es. Si no le gusta esa clase que escogió, al otro trimestre lo puede cambiar... ...y no lo haga sentir que está siendo eh, poco comprometido o que tiene que ser más claro... A los 18 años nos piden que decidamos qué es lo que queremos hacer por el resto de nuestras vidas. Si te acuerdas cuando tenías 18 años, ¿tú crees que tenías la claridad, la visión, la proyección para saber qué es lo que querías? ¿Cuánta gente se ha metido a estudiar una carrera y acabando el semestre es de chin, no me gustó? Se mete a otra y chin, qué pena, tampoco me gustó. Yo creo que es más eh, fácil equivocarme, por así decirlo. En la infancia. Que ya en la carrera. Entonces si somos flexibles con nuestros hijos. Y si quieren clase de esgrima. O si quieren clase de saxofón. O de lo que sea. Bueno en lugar de llegar con todo. Y comprarle un saxofón nuevo. Para que a los dos meses diga que no quiere. Vamos a empezar de una forma sencilla. De una forma simple. Y vamos subiendo. Conforme va también incrementando el interés. Y ...la práctica de aquello que estamos aprendiendo. Entonces te digo, lo ideal sería en la primera infancia. Pero se vale también más grande. Se vale estar en una eh, carrera, en una cuestión técnica... ...y darme cuenta que no me gusta y cambiar. Dicen que más vale tarde que más tarde. Date cuenta como si una persona entrega un currículum... ...donde lleva 20 años en un trabajo... Quien lo lee, pues confía más en esa persona que si lee un currículum de alguien que lleva en los últimos ocho años diez trabajos. Pensamos como, pero ¿por qué? ¿Por qué tan inconstante? Yo creo que eh, la persona que está buscando... Me interesaría más porque en el momento que lo encuentre va a brillar a la persona que lleva 20 años quedándose ahí ya en una mecanicidad, en un conformismo y que no hay ese crecimiento, que no hay esa expansión en un momento dado. Entonces, ¿cómo puedo saber para qué soy buena? Pues primero que nada, probándolo. Tú dirás, ¿y qué? Voy a probar muchas cosas. No, nada más las que te gusten, nada más las que te atraigan. Puedes empezar por eh, quitar las que no te gustan. Por ejemplo, hay gente que no es muy social y que termina en un trabajo de servicio directamente con el público. O hay gente que es muy social y que termina en un cubículo Ahí encerradito, solito. Entonces, también va a ayudar mucho el que tú empieces a darte cuenta qué es lo que te gusta. También hemos hablado de esto, que teníamos claro qué era lo que no nos gustaba y que te abras a la posibilidad de que no importa qué sea, se puede eh, generar abundancia económica a través de eso porque también pensábamos que había como trabajos más importantes que otros pero no es verdad y yo he hablado mucho últimamente de que como estamos en un momento de la historia fascinante en el cual nosotros solitos solitas podemos hacer nuestro trabajo Creo que en general se trata de ventas Siempre estamos vendiendo Ya sea una idea, a nosotros mismos Un producto Y que el día de hoy lo podemos hacer Nosotros sin tanta faramaya. Y eso realmente Es muy muy emocionante Si te das cuenta Hemos hablado en otros eh, episodios De lo que son las creencias Entonces te invito A que hagas un ejercicio De ver cuáles eran Para que se empiecen a ir Esas creencias limitantes, porque probablemente te dijeron que era muy difícil, o que no era para ti, o que no tenías la preparación, no sé, cada uno de nosotros. Yo me acuerdo a mí personalmente, cuando terminé psicología y dije que no había encontrado lo que buscaba, mi mamá me dijo... Bueno, porque yo dije que iba a estudiar misticismo, mi mamá me dijo, no, pues estudia algo de a de veras. Y yo dije, ¿cómo que de a de veras? Y ella lo que me quiso decir es, pues estudia finanzas, administración, estas estas carreras que siempre funcionan, creían ellos, porque pues siempre va a haber algo que administrar o en un negocio y en el negocio de mis padres, pues bueno, pues hubiera servido que yo tuviese algo así. Pero en verdad es bien importante ser fiel a tu vocación. Acuérdate, estamos hablando de que también existe la vocación de matrimonio. Como vimos, esta vocación queda grabada en el momento de mi concepción y entonces tengo las habilidades si yo tengo vocación de pareja, yo voy a tener las habilidades para poder tener una pareja. que son cuál? Pues, primero que nada, ganas de tener una pareja, este, ganas de negociar, de ceder, ¿sabes? Porque pues, hay gente que siempre quiere tener la razón, hay gente que no está dispuesta a ceder, hay gente que quiere estar sola y no es porque le falte algo o le falle algo, simplemente porque tiene vocación de soltería. Entonces aquí lo interesante es darnos cuenta cuál es mi vocación porque estos dones, estos talentos, estas habilidades las traemos ya inscritas. Entonces es importante poder encontrar eso, ¿para qué sirvo? Y ahorita regresando del corte te voy a dar unos tips y unos decretos para poder trabajar esas o cambiar esas creencias limitantes y darnos cuenta realmente si estamos en ocupación o en vocación en conciencia con marta sánchez navarro si lo que has escuchado en este podcast te resuena te invito a que visites el sitio web www.concienciadesalud.com y descubras todos los cursos y talleres que tenemos para tu desarrollo personal En conciencia, con Marta Sánchez Navarro. Estábamos hablando de esas creencias, recuerda que funcionan porque me las creía, nada más yo les daba el, el poder. Esas creencias limitantes, tú no puedes, tú no eres lo suficientemente buena, eso no es para nosotros, es muy difícil, no tengo dinero para pagarte esos estudios. Todo esto que... Quizás pues aceptamos como una verdad absoluta y ahora nos damos cuenta que no son verdad y que serían verdad única y exclusivamente si yo las acepto. ¿Cuál es el tip que te doy para que te des cuenta si estás en vocación o en ocupación? Acuérdate, vocación es aquel regalo que mi padre madre me da para que yo gane mi pan honestamente. ¿Y cuál es la ocupación? Pues en aquello en lo que yo me ocupo creyendo que voy a ganar más dinero o que voy a resolver pues esta parte física, material, olvidándome de la parte espiritual y emocional mágica que envuelve justamente mi vocación. Porque te digo, es el regalo que me dan mi padre-madre para que yo gane mi pan honestamente, o sea, el espíritu, pero también para que yo comparta mis dones. Es una cuestión de servicio que empieza por casa esta caridad, pero también lo comparto con todos los que hacen contacto conmigo. Para que tú te des cuenta si estás en vocación o en ocupación, simplemente pregúntate... ¿Eso que hago lo haría aunque no me pagaran? Está buena, ¿verdad? Yo te puedo decir que lo que más me gusta de mi trabajo es que lo amo hacer y encima me pagan. Claro que si me preguntaran si no te pagaran lo haría, yo diría sí. No le digan a nadie, pero sí. ¿Por qué? Porque me encanta y encima me pagan. Te voy a comentar, una vez en curso, una chica me dijo casi con lágrimas en los ojos. Ay, me acaba de caer el 20. Me dice, cuando tenía yo como 11 años, fui a ver una obra de teatro. Claro que las vocaciones artísticas son más obvias porque son activas, ¿ok? Son más eh, visuales, se pueden ver más claramente. Entonces, me cuenta que vio la obra de teatro, le encantó, salió feliz, le dijo a su mamá, ...toda emocionada... ...mamá ya sé lo que quiero ser de grande... ...¿qué? ...y le dijo ella... ...artista... ...y su mamá volteó y le dijo... ...para que te vean las nalgas... <ríe> ...y dice que ahí... ...murió su vocación... ...y entonces después de la clase... ...cuando ve esto... ...te digo que completamente conmovida... ...me dice... ...me acaba de caer el 20... ...yo quería ser actriz... ...bueno... ...siguiente historia... ...pasan como ocho meses en los cuales regresa a verme con una invitación, con dos boletos para el estreno de la obra en la cual iba a participar. Si te das cuenta, el tiempo no existe y más vale tarde que más tarde para lograr conectar con esta gran fuente de felicidad que es justamente mi vocación. Me gustaría invitarte a que veas, esa va a ser la tarea, que veas la película de el encuentro conmigo mismo probablemente ya la viste donde se ve el de adulto y llega a su niño y se le presenta no te voy a contar la historia vela y eh, con el hashtag en conciencia ponme ahí un comentario ¿okay? ¿Qué te mueve de qué te acordaste que te te resonó porque muchas veces como decíamos de niño yo soñaba con esto y ahora de adulto te digo no fue lo que estudié hago otra cosa completamente y entonces va a ser muy lindo poder regresar al centro y darme cuenta que más vale tarde que más tarde, que nunca, nunca es tarde. Y sí se vale tener una ocupación para llegar a mi vocación, sí, claro. Se vale que yo esté mesereando mesas para que yo pueda pagar mis clases de inglés o de baile o de sí, por supuesto. Lo que no se vale es quedarme en algo porque digo, ay, bueno, ya dentro de todo, está resolviendo mis necesidades y por comodidad, ahí me quedo. Si tú crees que estás feliz, que estás contenta, contento en aquello que no te gusta, ahora imagínate cómo vas a estar haciendo aquello para lo cual fuiste diseñado. Me gustaría compartir contigo tres decretos. Vamos a trabajar estos tres decretos en estos 15 días que dice Desarrollo mis talentos con alegría. Y visualízate desarrollándolos con alegría y con gran facilidad. Es un placer para mí compartir mis dones. Híjole, guau. Wow. O sea, primero los, los reconozco, los practico, los desarrollo y luego los comparto, porque para eso son, acuérdate, lo que yo doy me es devuelto multiplicado. Y el tercero, me permito servir a los demás a través de mi vocación. ¿A poco no es bellísimo? El servicio y la vocación, pues ya, es la gloria. <risa> Entonces, por eso es la importancia de encontrar mi vocación. Y te voy a decir algo que va a sonar simpático. Muchas veces podemos perdernos porque somos buenos para aquello que no nos gusta. Ahora imagínate si somos buenos en aquello que no nos gusta, lo muy buenos que podríamos ser haciendo aquello que si sí nos gusta. Entonces te invito a que recapacites, a que pienses, a que cambies esta creencia en relación al trabajo, que nos demos cuenta que más que un trabajo es una labor y es una labor de crecimiento personal, es una fuente de felicidad que me permite desarrollar estos grandes dones que me fueron dados desde mi nacimiento. Me gustaría invitarte por último a que cerremos nuestros ojitos tantito, hagamos una breve meditación, un un recorrido para recordar, para reconocer. Entonces toma una postura cómoda, cierra tus ojos con tu espalda bien recta y vamos a tomar una respiración profunda, inhalando por la nariz y exhalo por la boca. Y mi respiración vuelve a ser natural y pausada. Y ahora tú pídele a tu ser superior que te muestre escenas de tu infancia. Y simplemente abre tu mente, abre tu corazón y deja que la energía fluya. Trata de recordar casa donde vivías cuando tenías 4 o 5 años, con quien dormías, tus hermanos con quien vivías, cuáles eran tus juegos favoritos, qué te gustaba hacer, cuáles eran tus sueños para cuando fueras grande. ¿Cuáles serán tus colores favoritos, tu comida favorita? Y trata de percibir la energía de tu niña, de tu niño, sin juicio. Y simplemente pregúntale, ¿qué necesitas para ser feliz? ¿Qué te gustaría? Abre tu corazón y escucha. Dale las gracias por estar allí, dale las gracias porque todas sus habilidades siguen latentes en ti. Y recuérdale, aquí estoy yo, soy tu futuro, he venido a amarte. Y hazle saber que se puede relajar, que todo está bien. Que tú tienes los medios, tú tienes el conocimiento y que agradeces todos sus talentos. Vamos a tomar una respiración profunda, inhalo y exhalo. Y lentamente voy abriendo mis ojitos para regresar a esta conciencia. Rico, si te das cuenta las meditaciones en realidad simplemente es cerrar mis ojos y conectar con este mundo interno. El ser superior siempre nos va a ayudar a lograrlo mucho más fácil a que las ideas, las imágenes surjan en nuestra mente celebramos, festejamos la vocación que es justamente el regalo que me da la fuente para que yo sea creativa para que yo sea creativo y viva en entusiasmo en alegría y en armonía te mando muchos besos Me da mucho gusto conectar contigo ahora cada 15 días. Y bueno, pues espero tus fotos, tus comentarios con el hashtag en conciencia. Cuéntame qué te removió la película, de qué te acordaste. Venga, trabajemos juntos. Acuérdate que esto lo hacemos tú y yo. Te mando un abrazo muy fuerte, muchas bendiciones y hasta la próxima. En Conciencia, con Marta Sánchez Navarro.